1: Hola, ¿qué tal? Seguidores del canal AniGamerRetro Retro y del podcast AGR Podcast con el número 6. Ya tenemos aquí la sexta presentación de su podcast favorito. Déjenos sus comentarios en el canal que les ha parecido el podcast. No lo hemos podido subir en YouTube, ya nos pueden encontrar directamente en la plataforma de Evox y Latina VWX como AGR Podcast Anigame Retro. ...y también en iTunes con el mismo nombre... ...pueden descargarnos, escucharnos en su teléfono móvil... ...cuando estés haciendo alguna actividad, cuando estés jugando... ...o quieras enterarte de algunas noticias... ...también pueden seguirnos en redes sociales como... ...Instagram, Facebook, Twitter... ...que posteriormente dejaremos algunos links... ...para que puedan accesar rápidamente ahí... ...y puedan eh, pues seguirnos, preguntarnos lo que quieran... ...y pues compartir más información sobre... ...los videojuegos, anime, manga, cómic... ...y pues también un poquito de cine... Pues vamos a empezar esta ocasión con pues, las noticias de la semana. En este caso pues hay tres noticias muy importantes eh, relacionadas tanto a Sony como a la empresa Analog y también con Riot Games o League of Legends. Pues se dice que la primera noticia era el PlayStation Now sí estará presente en PlayStation 5. Sabemos que el Xbox Game Pass ha sido un éxito total pues en la plataforma de Xbox y Microsoft con su... Este, ...suscripción mensual y que puedes, eh, puedes jugar todos los títulos que tú quieras... ...no vía streaming sino vía derecho a descarga y que los puedas jugar... ...PlayStation Now es algo muy similar obviamente en esa plataforma de Sony... ...y que pues va a estar confirmado para la próxima consola PlayStation 5... ...que la vez anterior ya habíamos confirmado la ventana de lanzamiento... ...y su nombre oficial que es PlayStation 5. La información llega a través de una entrevista con Yasuhiro Osaki... ...en la división de Network de Sony Interactive Entertainment... En la revista de Famitsu, datos todos los pormenores de toda esta situación económica Cómo va a estar planteado el modelo de suscripción Tal vez el costo, todavía no se ha dicho un costo oficial Pero por ahí pues puede estar rondando el mismo costo o un incremento sustancial para el, la próxima consola PlayStation Now es un servicio de suscripción que permite a los jugadores disfrutar de más de 700 títulos a través del streaming Este sí es vía streaming algunos títulos son permanentes, mientras que otros tienen un límite de tiempo. Es decir, que están rotando pues este, aleatoriamente eh, algunos títulos, aunque unos están fijos. El servicio actualmente incluye juegos de PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4. Pues ahorita vamos a ver qué, qué va a pasar con el nuevo PlayStation 5 el próximo año y con Project Scarlet. Entonces PlayStation Now sigue vigente para la próxima generación esa fue nuestra primera noticia del programa la segunda y que me parece pues más enfocada al nicho de jugadores que de, se enfocan más a, a lo que es el juego retro, al juego clásico como su servidor y pues que dice, conoce Analog Pocket una reimaginación de Game Boy el mercado de la nostalgia y los portátiles se han combinado una vez más para desarrollar un dispositivo para todo aquel que extraña los noventas, en esta ocasión Analog ha creado la versión Pocket una reimaginación de la consola original de Nintendo El ladrillo que salió alrededor de 1989 Analog se ha dedicado a hacer consolas eh, clásicas eh, Con fierros, eh, digamos fierros en el sentido de hardware similar O que emula casi al 100% El 100% de eh, la experiencia original de las consolas clásicas Dígase, eh, tenemos el NT Que es el Analog NT eh, Se refiere a un Famicom y un NES eh, ...con salida HDMI... ...y que tú puedes jugar tus eh, títulos originales... ...en hardware casi real... ...como si tú agarras un NES, un Famicom... ...lo conectaras a tu tele... ...vía HDMI y lo puedas disfrutar... ...puedes hacer capturas... ...y puedes hacer pues, streaming... ...si te lo permitiera alguna capturadora... ...y es muy, muy óptimo su desempeño... ...tuvimos el año pasado... ...el, el, Super, eh, no es cierto, el SNES NT... ...es decir, la versión del Super Nintendo... Eh, de NT Analog Que es prácticamente lo mismo que el Famicom o el NES Pero con el Super, eh, Super Nintendo Con un menor costo pero la misma calidad Y pues esta es una grata noticia que vamos a tener eh, La versión de Game Boy por parte de esta empresa, Analog Pocket cuenta con un rediseño bastante vintage y te permitirá jugar un catálogo de más de 2000 títulos entre juegos clásicos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. Sabemos que el Game Boy Advance fue retrocompatible con todas las eh, versiones o consolas anteriores del Game Boy, entonces tienes más de... 2000 títulos en su haber desde juegos de eh, puzzles, eh, aventuras, plataformas este, acción, eh, RPG o sea hay un catálogo inmenso versiones europeas, versiones americanas versiones japonesas aquí no encontrarás descargas digitales ni emulaciones ya que su librería de sistemas ejecuta exclusivamente cartuchos de juegos antiguos, es decir que aquí no vas a tener ningún BIOS, no vas a, a correr Nada virtualmente ni con una memoria SD Todo va a ser en hardware real con tu cartucho Lo metes y lo disfrutas este Ya que su librería de sistemas ejecuta exclusivamente estos cartuchos eh, Pues es un homenaje a la nostalgia de lo que nosotros estamos viviendo eh, Sabemos que hay muchas consolas por ejemplo Como el Super Nintendo Mini El Super, el Super Nintendo Mini el, el Nintendo Mini perdón Y el Sega Genesis Mini que han estado pues moviendo muchas piezas a lo largo de esta eh, de estos tres años que han estado eh, pues haciendo lanzamientos de estas consolas clásicas caseras, tenemos el Neo Geo Pocket eh, digo no es cierto el Neo Geo Mini que es un arcade pero aquí pues obviamente con esta versión de Analog pues eh, pudiéramos pensar que también pudiéramos eh, tener o disfrutar consolas como un Atari Lynx un, ese, un Neo Geo Pocket un Game Gear o hasta no sé un un, un Wonderswan eh, Se ve un poco eh, difícil Pero está muy interesante que Analog Todavía se preocupe por hacer hardware Que pueda ser vendible eh, O rentable a un mercado muy específico Como el que adoramos Todavía las consolas clásicas Esa fue nuestra segunda noticia Y cerramos esta sección con la última noticia Que me hizo pues muy interesante El día de ayer Creo que fue el, el día 15 de octubre eh, Hoy estamos grabando lo que es 16 de octubre el 15 eh, hubo un anuncio muy, importan muy importante por parte de eh, Riot Games que fue enfocado a League of Legends Hay lanzamientos desde que League of Legends va a estar en consolas y en móviles Es decir consolas casera caseras y móviles, teléfonos eh, celulares Vamos a tener también una serie de animación enfocada a la serie, a la saga que es este League of Legends vamos a tener un juego de cartas también no sé si sea físico o digital como lo hace World of Warcraft o Warcraft con eh, Hearthstone eh, Blizzard en, en realidad eh, y también por ahí vamos a tener eh, un juego de peleas enfocado a los personajes de League of Legends y un juego también de los personajes FPS competitivo muy a la Overwatch después de 10 años de ser una exclusiva de PC de las más importantes en la industria actualmente League of Legends por fin llegará a móviles y a consolas Tal parece que será el mismo juego Simplemente con un rediseño en los controles Para adaptarse a las nuevas plataformas No se dio fecha en específico Pero veremos versiones en el año 2020 Se va a hacer muy interesante Esto también muy enfocado a que League of Legends Pues ya ha perdido un poquito más de adeptos En cuanto a usuarios a cuestiones económicas A dividendos, a ingresos económicos Porque tanto PUBG O Fortnite Le han estado quitando mucho Pues muchas ganancias Usuarios, pero pues League of Legends Sigue teniendo una base muy bien instalada Pero obviamente quiere acrecentar más eh, Sus dividendos, quiere acrecentar más Su base de usuarios, o que sea un poquito Más estable Esto es algo lógico, y pues eh, yo creo Que por ello, en 10 años League of Legends o Riot Games Que es la productora Diseñadora y, desea, y desarrolladora De esta franquicia Pues se ha preocupado porque eh, Se hagan nuevos eh, servicios Nuevos productos de esta saga De esta serie, porque realmente League of Legends, decíamos que era el juego Original, no había cambios, no, no había Ninguna modificación, pero pues ahora Ya con un FPS, con un juego de peleas Con un juego de cartas, hasta con una serie de animación Pues obviamente va a ir Enfocado a más público esta se me hizo muy muy interesante. Eh, realmente vas a ver qué tal responden los usuarios en cuanto a esta noticia. Y hasta pues obviamente ver de qué trata cada juego. Ver cómo se maneja, cómo es tan adaptable para consolas, para móviles. Ciertos juegos, unos van a estar enfocados en PC. Y pues obviamente el tiempo nos dará la razón o nos dirá qué es lo que sucede. Pues hasta aquí llegamos con lo que fue la primera sección de noticias. Vamos a ir a un corte musical Enfocado al próximo juego que vamos a reseñar o a recomendar eh, Enfocado a Sword Art Online Últimamente he estado platicando mucho de esta serie eh, No es de mis favoritas, no es una imperdible Pero es una serie que me ha gustado bastante y que he estado muy involucrado con los juegos y la animación japonesa Vamos con una rola que está enfocada al juego de Playstation 4 de Lost Song Y pues vamos a ver si está muy bien el juego Si es recomendable o no Así que no se despeguen de la Retro este, de AGR Podcast Número 6 Y estamos de vuelta con AGR Podcast número 6 De Anime Retro Vamos con una pequeña reseña O cuasi reseña De un título que estuve jugando hace 2, 3 semanas Que casi casi lo acabo de terminar Es un juego de acción RPG Enfocado a la serie de SAO De Sword Art Online Es un juego que está enfocado realmente A la serie de anime Que da una extensión más del canon Nos involucra Personajes del misma, de la misma historia, de la misma trama, del mismo canon Y también nos involucra nuevos personajes Es un juego que realmente tiene altibajos, tiene muchas características muy buenas, entretenidas, otras no tanto Que están enfocadas por realmente a juegos muy simples Que están hechos más para los fanáticos de la serie de anime, de los personajes, del manga pero que realmente no aporta nada nuevo a la serie, no aporta nada nuevo al anime No aporta nada nuevo a los juegos de acción RPG, es un juego muy muy básico Pues vamos a ir hablando de, lo, de los aspectos que sobresalen más de, del mismo título En cuestión de gráficos es un juego que tiene el corte anime como nosotros lo conocemos Como cualquier tipo de juego enfocado a una serie de anime japonés Dígase One Piece, Naruto, Dragon Ball. Pero en el aspecto gráfico se ve bien. Muy regular realmente. Hay algunos cortes de sierra. Hay algunos problemas también con lo que es el, el cabello de los personajes. Cuando es muy largo eh, llega a chocar o traspasa cierta, cierta parte de, de su cuerpo. Y como que te hace dudar en el aspecto gráfico. Lo único que me agradó mucho en, la, en este rubro, en, en lo gráfico. Es eh, los cortes de escena Donde la animación se ve muy bien Esa animación hecha computadora Pero son animaciones de diálogos O peleas muy específicas Con algunos personajes o batallas muy importantes En las cuales se ve muy bien Trabajado en la, en la animación Todo hecho por computadora No hay animación en 2D clásica Como nosotros quisiéramos verla en el anime japonés Pero también hay algunos eh, cortes de diálogo En los cuales pues, los personajes interactúan Platican eh, Dialogan y obviamente el, eh, la escena es una animación tal cual como tú la ves en, en la televisión pero donde nada más está el personaje fijo y empiezan a mover la boca y obviamente el doblaje es el el Seiyuu original del personaje en el anime japonés entonces es como algo muy interesante ver al personaje cómo se mueve en planos no con muchos movimientos, sino el diálogo las expre La expresividad de cada personaje Que lo ves ahí en la pantalla se me hace muy cool Y aparte se ve una animación Muy plana, pero muy bien hecha Y muy limpia, me gustó mucho ese corte Aunque los diálogos son un poquito muy lentos El motor gráfico Es un, es un juego Muy soso, no hay mucha No hay vegetación ...el diseño de los personajes son pues muy repetitivos... ...los personajes están repitiéndose nada más cambian el color... Eh, ...los escenarios o las mazmorras no hay mucha variación... ...entonces en el aspecto gráfico yo sí le daría un aspecto muy regular... ...muy básico de un juego... Eh, ...pero pues vale la pena si tú eres fan... ...te llamaría mucho la atención los nuevos diseños de los personajes... ...y los nuevos personajes que se van involucrando... ...en la cuestión de música se me hizo muy buena... ...la música incidental o el score del juego es muy bueno... ...muy enfocado al título que es... ...a un juego de acción... ...un juego de, como, eh, de rol masivo online... ...un MMORPG... Eh, ...también... Eh, ...como ustedes acaban de escuchar... Eh, ...la canción como un intro... ...un opening del mismo anime... ...que es de este tipo... ...que es del juego... ...no recuerdo muy bien cómo se llama la, la rola... ...pero está muy interesante... ...creo que la hace la misma artista... ...que hace el opening de... ...este... ...de Sword Art Online... Y pues la música también yo le daría un aspecto muy regular No te imprime mucha emoción Pero como que está muy ad hoc Al mismo estilo de juego que se está dando La mecánica de juego pues es un juego de acción RPG Donde tú nada más das golpes, golpes, golpes Esquivas algunas magias Usas este, pociones para recuperarte Intercambias ítems Vas este, modificando tus upgrades Y nada más, o sea no hay nada nuevo eh, me pareció interesante porque yo soy de los eh, jugadores que no prueba este tipo de títulos, no soy muy recurrente a juegos de acción RPG o de RPG clásico, ¿por qué? Porque se me hacen muy largos, a veces muy tediosos, muy repetitivos, pero este tipo de mecánica sirve para muchos consumidores. Para consumidores que son fanáticos de la serie, para consumidores que son eh, fans de esta mecánica de juego de acción RPG, de botonazo, muy al estilo hack and slash, pero no tan dinámico. Pero también eh, para las personas que están, pues, ¿qué juego, no? Un, un título en el cual me siente de botonazos y no me involucre tanto en la historia, tanto en la mecánica, sino que nada más me dé como que beneficios inmediatos. ¿Por qué? Porque las mazmorras son muy pequeñas, los carabos son muy pequeños, los jefes relativamente son fáciles. Ahorita les voy a decir por qué. Eh, y pues obviamente estar buscando el loot o el, todos los beneficios que te van pues soltando los enemigos cuando los derrotas no es tan gratificante. Vas encontrando... Pociones de recuperación, armas nuevas eh, Vestuarios nuevos para los personajes Entonces la mecánica de juego es un juego De acción RPG muy clásico Muy sencillo, muy simple También no se quieren involucrar en muchas eh, Mecánicas nuevas porque pues no lo van a aceptar Sino que yo creo que Bandai Namco eh, Que es la, la que publica Y desarrolla el título Como que dijeron vamos a lo más básico Queremos vender un título de la serie de anime porque está pegando a nivel mundial En Japón y San se acabó Es lo único que queremos hacer esa es una mecánica de juego pues muy plana Muy sosa Que si tú eres muy asiduado, asiduo de juegos de hack and slash Que son más dinámicos Mucho más difíciles Con mucho más reto En el cual quieras este, hacer combinaciones de golpes este Movimientos mucho más rápidos Un dash o un agarre No lo vas a encontrar aquí Es un juego de acción básico Donde das golpe, 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 golpe eh, Para que vayas aguantando y, y subas de nivel a tu personaje Y nada más en la cuestión de mecánica de escenarios Me pareció un poco también tediosa Porque te da la sensación De estar en un En un espacio muy amplio Como si fuera un mundo semiabierto Pero el problema es que está delimitado y aparte el mundo semiabierto pues no hay casi nada, o sea, tú vas en planicies boscosas, en planicies de desierto, en planicies de nieve, en planicies de como volcánicas y nada más eh, el escenario no hay no hay reto, encuentras perso eh, eh, personajes de enemigos muy repetitivos, en los cuales los derrotas de 2, 3, 4 espadazos y nada más y es un ciclo de no terminar, es un ciclo muy repetitivo. En el cual pues dices ah, ya la mitad del juego como que ya lo quieres acabar. Me pasó esa sensación de que yo sentía que ya iba a la mitad y como que ya lo quería terminar. Ya lo quería terminar como para, ter para ya darle fin a ese título y seguir al siguiente. O terminarlo y pues darle, pa eh, darle paso a otro nuevo título que tengo bastante en Backlog. Y pues realmente el juego es muy de 7, es muy de 6, es de 3 estrellitas como le pudieran decir. Muy regular. No es un juego que yo recomendaría ampliamente Yo se lo recomendaría para los que son fans de la serie de anime Yo se lo recomendaría a las personas que les gusta este género de JRPG de acción En el cual no tienes bastante reto ¿Por qué cuestión de reto? Eh, porque el juego eh, puedes seleccionar la dificultad Puedes ponerle en fácil, normal o difícil En easy, normal o hard porque yo no entiendo esa, esa situación de un juego de RPG, el juego de RPG te va, eh, el mismo sistema de juego, la misma mecánica te va adentrando al reto, yo que he jugado muy pocos Final Fantasy, eh, yo hasta el momento no he escogido ninguna dificultad, sino que me la dan de, eh, por default y pues ya. ...vas, eh, vas eh, creciendo tu personaje... Eh, ...los mismos enemigos te van pidiendo... ...que tú estés elevando tu nivel de, de experiencia... Eh, ...compres nuevos habitamentos... ...compres nuevas armas... ...estés haciendo como que... Eh, ...upgrade eh, o, per, eh, o peleas eh, aleatorias... ...para mejorar tu personaje... ...y aquí no se siente así... ...tiene algunas este, misiones secundarias... ...que te dan como un, un pequeño plus... ...pero realmente no, no es tan necesario... ...o sea es un juego... ...que te dura alrededor de que unas 20 horas... ...más o menos que yo me lo eché... ...en dificultad normal... ...si quieres un verdadero reto... ...yo creo que deberías probar la versión... ...en modo difícil... ...yo creo que aquí te dan menos pociones... ...los enemigos están mucho más difíciles... ...las misiones secundarias también yo creo que han estar... ...más elevadas... ...y pues te vas a llevar mucho más tiempo... Eh, ...el juego normal te dura ese tiempo... ...pero creo que hay algunas este, misiones secundarias... ...que te van eh, develando nuevas... Eh, ...nuevas tramas con los personajes... La historia es muy plana, es una extensión del anime en el cual pues, este, se enfoca mucho a la segunda temporada del anime. Y meten a nuevos, a nuevos villanos y nuevos personajes que te ayudan. Es más, es más, hay hasta personajes virtuales del mismo juego que se involucran mucho con tu personaje principal. Eh, tú puedes estar eh, alternando entre la party, es decir, tú eres como que el personaje principal Kirito. Pero tú puedes alternar entre Asuna... La hermana de Kirito... Eh, sus nuevos, sus eh, amigos que estuvieron en Sao... Entonces como que... Eh, puedes ir alternando tu party... Tu party es de tres... Tú eres el personaje principal... Y puedes eh, alternar a dos eh, personajes más... Que te pueden ayudar en curaciones... En... en, en eh, por ejemplo en recolecciones... En magia... O por ejemplo también... En que sean más hábiles en los golpes... Y puedas dañar mucho más... A tu personaje... Es un juego interesante Para los que no han jugado este tipo de títulos Pero para los que ya son muy, muy experimentados en este ámbito del RPG No se lo recomendaría O a menos de que seas muy fan de la serie de anime Hasta aquí llegamos a lo que es la reseña o recomendación de la semana del de videojuego Que es eh, Sword Art Online Lost Song La canción perdida Y pues vamos a la última sección del programa Que es una recomendación de anime Vamos con una rolita que es enfocada al opening del anime NHK Hikikomori y pues vamos a ver de qué trata porque está súper interesante aunque también tiene algunos aspectos débiles que vamos a comentarles así que no se despeguen de Anigame Retro y su podcast AGR Podcast número 6. Y volvemos con el anime recomendado de esta semana que se llama Welcome to the NHK que está enfocado a una crítica bien bien gruesa en la situación de eh, los hikikomori que es una situación muy difícil de tratar en Japón es un anime parodia, crítica social a este tipo de personas que son eh, por lo regular desempleados estudiantes que no estudian y no trabajan eh, desadaptados sociales en los cuales son personas que viven todavía con su familia y que están encerrados en sus casas, no salen no conviven, no socializan con ninguna persona en el exterior, es más les dan muchos ataques de ansiedad y pánico cuando ellos salen al exterior cuando les habla una persona que no conocen, eh, tienen muchos temores personales mucha depresión y a veces estas personas se dedican mucho a desconectarse del mundo real y conectarse a mundos virtuales estas personas están muy enfocadas al internet, a juegos en línea a, a hacer comunidades en foros que están interactuando con otras personas creando avatars diferentes eh, dialogando con estas personas de otras maneras sin la socialización personal, interpersonal, cara a cara más que sus mismos familiares Este problema también trasciende con las mismas familias Que esconden, apoyan o realmente limitan El conocimiento de los vecinos o de los otros familiares A saber que tienen a un familiar, a un hijo, a un hermano, a un tío, a un papá Que es un hikikomori Este anime toca temas un poco ocultos acerca de la cultura japonesa Este se centra en Tatsuhiro Sato Un joven quien ha perdido el deseo por seguir con la vida cotidiana Tal es la rendición que decide convertirse en un hikikomori. Al término del tercer año de estado eh, eh, de aislamiento, el personaje denota un desorden psicológico, al grado que él mismo llega a la conclusión de que por una conspiración ficticia ocasiona todos estos problemas. Eh, esta es la, la parodia que se enfoca en el anime. Esta crítica social se maneja de una manera un poco irreal, en la cual este Tatsuhiro eh, tiene como que la idea errónea de que todos los problemas sociales Todo el exterior, todo lo que le está ocasionando ese malestar como Kikikomori Lo está produciendo, lo está provocando una conspiración externa, gubernamental, mundial en La cual le crea problemas, que toda la gente esté como que burlándose de él, que hable de él, etcétera, Y como que ese desorden social y psicológico le ocasiona todos estos problemas ya después de todos estos tres años que él ha estado como Hikikomori en su casa, en su departamento él solo, empieza a conocer a personas, a su vecino, a una chica que lo está como que vigilando, acechando, acosando, literalmente no es real, eh, pero que como que llega a sentir otro otras cosas por ella, la empieza a conocer, empieza a socializar con ella, eh, vuelve a, a encontrarse con su vieja senpai de la, de la preparatoria y como que va evolucionando el personaje viviendo muchas situaciones desde cómo empieza, cómo se estanca, cómo empieza a mejorar en la cuestión de este malestar social y cómo vuelve a recaer, la serie es muy lenta, eh, yo optaría por verla en varios días o en varias semanas porque son 24 episodios y cada episodio es muy denso, muy lento, a veces hasta aburrido otros muy emocionante o otros muy serio entonces como que tiene un ritmo de muchos altibajos no es tan plana a veces eso se agradece pero a veces no tanto porque tú quieres ver un anime y lo quieres este como que devorar rápidamente porque la historia es muy 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 fluida en este caso no lo es así esta animación eh, está hecha por Gonzo del año 2006 entonces ya prácticamente más de 13 años tiene esta animación si tú la alcanzas a ver en sistemas de streaming que no sé si estén o en algunas páginas web de manera gratuita. Se ve, se percibe una serie ya vieja. En la cual pues el, lo, el estilo es muy burdo, sucio, muy opaco. Y no tiene muy buenos trazos. Entonces por eso se siente una animación muy vieja. Yo por ese aspecto yo no la recomendaría tanto. En cuestión de personajes yo siento que son muy buenos. Eh, su mismo vecino es un es un personaje muy, muy, muy jocoso. Porque es un vecino adolescente que está estudiando una... En una escuela particular vocacional. En la cual puedes ser un seiyu. Puedes ser un animador. Puedes hacer puedes ser un programador de videojuegos. Entonces eh, puedes hacer muchas muchas cosas. Pero en el aspecto vocacional no tanto profesional. Eh, la senpai es la persona como que le empieza a meter ideas de la conspiración mundial. Eh, está su mamá. Está este la tía de, de esta... Eh, creo que se llama Mia. Que es este, el personaje femenino por el cual se enamora este Tatsuhiro. Entonces hay muy hay personajes muy marcados, muy buenos, muy interesantes. Que dan pauta a ese desarrollo muy bien elaborado de cada personaje principal, de los personajes secundarios. Eh, también yo pudiera a, a hablarles de que la serie no es tan, tan, este, tan ligerita. Sino que es muy seria por lo mismo de la temática que trata. Yo esta serie se la recomendaría si quieren ver un poquito algo diferente. Se llama NHK o Welcome to, to the NHK, la pueden encontrar en cualquier página web de anime, subtitulada en español muy interesante. Yo la recomendaría para las personas que quieren ver algo distinto, quieren aprender a lo mejor de muchas situaciones que Japón a veces no externa tan fácil o que son problemas muy de ellos y que a veces nosotros... Eh, ...que también desvirtúan mucho en la animación japonesa... ...a veces lo transgiversan bastante... ...y el problema real a veces no es tan grave... ...o es más grave de lo que nosotros conocemos... ...sabemos de toda este problemática... ...de las tasas de suicidio... ...que se han ocasionado en Japón... ...pero que realmente... ...¿quién lo explica detalladamente... ...en un anime, una película japonesa? Muy poco, pero más o menos... ...conoces del contexto... ...entonces yo conocí el término Hikikomori... ...por este anime... ...y más o menos te das cuenta... Que a veces uno pasa por la misma etapa De sufrimiento, de aislamiento De ansiedad Que realmente en nuestra sociedad En la sociedad mexicana Pues no tenemos ese malestar social tan, tan marcado como en Japón Y en Japón sí llega a suceder Es una cuestión cultural muy característica de ellos Pero que a veces pues es importante Conocerlo, aprender Racionalizarlo Razonarlo Y a veces hasta como que reflexionarlo Porque no estamos exentos de de nosotros convertirnos en un hikikomori. Vivir en casa solo aislado. Y sin ninguna interacción social. Eh, yo les digo. Se lo recomiendo. Son 24 episodios. Si quieren ver algo diferente. Am amplia, amplia recomendación. Si quieres, eh, por ejemplo, enfocarte a mecas. A parodias. A magical girls. A acción o aventura. O hasta romance. No te la recomiendo. Eh, tiene muy poco romance. Pero realmente no nada nada, nada, nada. Tampoco vas a ver... Eh, Música tan entretenida Llamativa, rockera o popera Tampoco, sino que es una Música un poquito más seria Por lo mismo de la temática Y pues para que aprendas algo más de la sociedad japonesa Pues hasta aquí dejamos A nuestro programa de esta ocasión AGR Podcast número 6 Vamos a cerrar con una canción random Ojalá les haya gustado Aportenos likes en el canal Recuerden, estamos en Youtube AGR No es cierto, anime Retro eh, tenemos unboxing, tenemos gameplays tenemos este también colecciones de videojuegos, tenemos a veces lectura gamer, algunos cómics o libros que estamos eh, pues leyendo de estas temáticas, eh, también pueden eh, encontrarnos en instagram en facebook, en twitter eh, y pues pueden escucharnos aquí por ebox y también por itunes, así que pues nos vemos la próxima, sayonara sigan jugando y escuchándonos, bye